0: Natuurlijk heb ik die boosheid wel gehad, en nog steeds wel, want mijn leven is behoorlijk naar de kloten gegaan daardoor. En daar heb ik het nu maar mee te doen. En, en dat is moeilijk om, om, om te slikken, om daar, uh, ja, om, om daar weer iets mee in de reine te komen, en dat is heel ingewikkeld.
1: Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, Frans waes je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's... over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers... verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022... de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn... Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, verslavingshulp op niveau... en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg... en Triora, onderdeel van de Panassia Groep. Welkom bij de zesde aflevering van de podcast De Macht van de Benzo. Ik ben François Mittertreijner en vandaag ga ik in gesprek met Ewoud Katouw. Ervaringsdeskundige en auteur van het boek Wie is hier nu eigenlijk gek? Welkom, Ewoud. Dank je. Dit is niet de eerste podcast die jij doet, want jij maakt inmiddels ook je eigen podcast.
0: Klopt, ja, ik maak zelf ook een podcast. En
1: dat doe je voor je eigen stichting, Stichting Pil. Ja. Daar gaan we het later over hebben. Even voor de luisteraar, want die kent jou nog niet. Wie is Ewout Katao? Uh,
0: nou ja, zoals je al zei, ben ik uh, ervaringsdeskundige en auteur van het boek Wie is er nou eigenlijk gek? En... Uh, ik ben eigenlijk ben ik ja, ruim 20 jaar cliënt geweest binnen de GGZ. En daar heb ik uh, ja, iets van 22 verschillende DSM labels opgeplakt gekregen. En iets van 40 verschillende soorten psychofarmaka. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk uh, de, een jaar of vier geleden ben ik met die, al die medicijnen gestopt.
1: Ik heb dat en, boek gelezen en... En toen ik ook binnenkwam hier vandaag, hmm. toen vertelde ik jou ook, dat boek heeft me zo geraakt. Ja. En dat is met name in de manier waarop je ook alles heel rustig beschrijft. Um, voor de luisteraar, kan jij vertellen hoe het begon?
0: Ja, mijn, mijn carrière in de GGZ, <laughs> zeg maar, dat begon eigenlijk toen ik uh, 18 jaar was. Toen uh, had ik eigenlijk wel wat. Ja, je kan zeggen faseproblematiek. Hè. Dus dat is een, dan zit je in een, in een fase in je leven waarin je moet opgroeien. De, 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 ja, dan ga je van kind naar volwassen zijn. En daar liep ik eigenlijk wel wat in vast. Daar had ik moeite mee. Dus het vinden van, van mijn plek en, en in de samenleving. En wie ben ik dan eigenlijk? En wat wil ik dan? En waar hoor ik bij? En dat zijn van die thema's waar je dan mee worstelt. En daar worstelde ik ook mee... En, uh, dat gaf wat somberheidsklachten, wat angstklachten. En uh, op een gegeven moment ben ik daarmee naar de huisarts gegaan. Want ik merkte wel van ja, dat gaat gewoon niet lekker. Ik had al een aantal jaren overal tegenaan lopen schoppen. Echt wel flink aan puberen, zeg maar. Omdat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. Niet wist wat ik moest. Maar toen kwam er op een gegeven moment een punt dat ik dacht van nee, ik moet hier wel uh, wat mee doen. Dus toen ben ik op een gegeven moment bij de huisarts terechtgekomen en... Ja, in plaats van een, een, een goed gesprek om te, om te gaan onderzoeken van nou, waar, waar zit je nou mee, uh, kreeg ik antidepressiva. En dat was eigenlijk was dat het startschot van een extreem avontuur in de psychiatrie, zo, zo zie ik het wel.
1: Ja. En daar begon de ellende.
0: Ja, want dat was ook wel hoe ik ernaar keek. Want ik, ik, op dat moment stond ik open voor gesprek. En was ik ook al uh, gestart met mijn ouders te praten over, over nou, dingen waar ik moeite mee had, waar ik tegenaan liep. En, en dat, was, dat voelde ook wel goed hè? Om, 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 om het daarover te hebben. Dus ik dacht eigenlijk, nou dan ga ik naar de, naar de huisarts en dan... Ja, dan gaan we echt dieper op de materie in, wat er nou eigenlijk aan de hand is. En, en, dus ik zag mezelf inderdaad al op zo'n diva liggen bij een, met een psycholoog die je dan uh, uh, nou ja, van die diepgaande gesprekken heeft. En daar keek ik denk ik ook ergens wel naar uit. Maar ja, nee, inderdaad, ik stond uh, 10, 20 minuten later met een doosje effects of een vaccine en stond ik buiten.
1: Dat waren een van de eerste antidepressiva's die uitkwamen, of niet?
0: Nee, nee, nee. De Venla vaccine was toen destijds wel nieuw, vrij nieuw. Was nog maar net op de markt eigenlijk. En dat zei de huisarts ook. Hij zei, het is een vrij nieuw middel, maar we hebben hier hele goede resultaten mee. En... Uh ja, kijk, ik was toen ook nog zo jong dat ik ook dacht van ja, maar als de dokter dat zegt, dan zal dat wel zo zijn. Dan, als de dokter zegt, dit is het antwoord op jouw probleem, dan zal dat ook wel zo zijn. Wie ben ik om daar aan te twijfelen?
1: Want we, we geloven de
0: witte jas. Ja, de witte ja. jas heeft gelijk. Ja, dus in die, zeker in die tijd. Zeker in die tijd. Nog steeds wel hebben veel mensen dat, maar bij ons in de familie heeft niemand wat meer.
1: Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ja, ja. Ja. En het is niet dat ik nou wil zeggen dat, dat je nooit naar de dokter moet luisteren, alleen je moet wel... Denk ik relatief, de kennis ook relativeren ja. die er is.
1: Op de antidepressiva's, wat was het gevolg? Je kon niet slapen. En zo ja. komen we ook naar zeg maar de topic van deze um, podcast. Ja. De benzodiazepines, vertel eens. Welke kreeg je voorgeschreven? Je kon niet slapen? Nee, nou.
0: ik, ik, uh, nou ja, ik kreeg gelijk verschillende problemen. Kreeg. Ik, ik kreeg uh, inderdaad slaapproblemen, dus ik, ik kon niet meer inslapen en ook niet doorslapen. En ik, kreeg, ik werd ook veel angstiger en veel onrustiger en er gebeurde van alles in mijn lijf. Um, en ja, daar werd vrij snel werd daar, uh, benzodiazepine bij voorgeschreven. En welke het precies als eerste waren, weet ik zo niet. Ik heb in totaal in die jaren, heb ik, ik meen iets van acht verschillende soorten gehad. En uh, in totaal heb ik veertig ja, verschillende soorten ik überhaupt gehad. Maar iets van acht verschillende benzo's. En volgens mij kreeg ik al vrij snel, ook al, al twee verschillende hoor. Eentje voor het inslapen en eentje tegen de angst. Dus ja, en dat is eigenlijk het grootste deel van de tijd dat ik in die psychiatrie heb gezeten en, en ook allerlei andere pillen kreeg, was eigenlijk bijna altijd wel een benzo daarbij. Het
1: is verbazingwekkend hè, hoe standaard protocol de inzet van benzodiazepines nog steeds zijn, ook als je geopereerd wordt. Of ja. inderdaad, als, als je uh, antidepressiva slikt, hoor ik, maar ook andersom eigenlijk, maar als je antidepressiva slikt, dan kunnen mensen vaak dikwijls niet meer slapen. Ja. Dus dan krijgen ze weer benzo's. Dan weten ze weer niet meer of naar die ontweddingsverschijnselen van de benzo's komen of van de antidepressiva's. Hoe kwam jij daar zelf achter van... Jij wist natuurlijk helemaal niet van naar welke ontweddingsverschijnselen of überhaupt had je ooit over ontweddingsverschijnselen gehoord toen je nee, ze nooit. kreeg
0: voorgeschreven? Nee, nooit. Er is ook nooit wat over verteld destijds. Nee. nee dus daar wist ik helemaal niks vanaf. En ik wist ook niet, en toen destijds was dat ook nog niet zo gemeengoed volgens mij... dat je benzo's überhaupt uh, maximaal maar een paar weken moet gebruiken. Maar ik heb ze gewoon jaren achter elkaar geslikt. En ik kreeg daar op een gegeven moment ook nog vrij zware andere middelen bij. Nozinan, Venegram, dat zijn ook hele zware sederende middelen. Uh, die ik ook jarenlang geslikt heb. Dat uh, Je denkt van, ja jongens, dit, dit kan toch eigenlijk niet. Maar dat was toen destijds, dit, waar we het nu over hebben, dat is midden jaren negentig. Volgens mij was dat nog niet zo bekend met die benzo's en werd dat later steeds meer bekend eigenlijk. Maar uh, ja, het is, het is dramatisch wat dat betreft.
1: Vertel eens in het kort de weg die je hebt doorgemaakt um, door de hele psychiatrie hier in Nederland. Met name denk ik, dan praten we over de GGZ in Friesland.
0: Ja, ja. Nou ja, kijk, die, die eerste antidepressiva, daar ging het dus gelijk helemaal mis mee. Ik kreeg daar hele ernstige klachten bij. Dus wat we het al zeiden, uh, niet meer slapen, uh, enorme onrust. Ik werd veel somberder, veel angstiger. Ik kreeg uh, achteraf gezien, denk ik, een vorm van akathesie. Dat, dat is ja, eigenlijk een soort, soort uh, onrust die je in je lijf en in je hoofd krijgt, waardoor je ook echt uit je lichaam wil, wil barsten eigenlijk. Je hele lijf, je hele hoofd, alles voelt zo naar... En ja, en ja, dat had ik toen ook. En ik werd daar heel suicidaal van. Dus ik weet ook nog wel dat ik toen destijds ook, ook heel vaak... Uh, ja, echt heel veel suicidale gedachten had. En dat kende ik helemaal niet, want dat had ik nog nooit eerder gehad. Dus ik, dat, daar begreep ik ook niks van. En ik dacht eigenlijk dat ik gewoon steeds zieker werd. Ik als persoon.
1: Dus, en er was uh, niemand die in de gaten had van... oh, dit zouden toch wel eens de nee, bijverschijnselen kunnen nee, zijn van de medicijnen. Maar nee. ze... Ze linkte dat allemaal alleen maar aan jouw ziek zijn. En jij ja. dacht, en dat beschrijf je ook in je boek, dat je inderdaad steeds zieker werkt. Ja. Dus je moest misschien ook wel steeds meer medicijnen hebben.
0: Sterker nog, er was op een gegeven moment iets later ook nog wel een psychiater die ook wel eens zei van... ja, ja dat gaat inderdaad niet zo goed met je, maar ja, mo moet je je voorstellen hoe het zonder die medicijnen zou zijn. Dan zou het nog veel erger zijn. Dus, dus dat geloofde ik ook. Ik denk, ja, ik ben verschrikkelijk. Ik ben echt ernstig psychiatrisch ziek, dacht ik ook. En, uh, nee, er, is, er, is, er, er staat in mijn dossier, want ik heb natuurlijk voor mijn boek mijn hele dossier uitgepluist en daar kwam ik een stukje tegen. Uh, dat was een intakeformulier bij de RIAG. Dat, toen zat ik nog maar net aan de antidepressiva. Uh, vijf weken later kwam ik toen bij de RIAG voor een intake en in dat intakeverslag staat letterlijk dat het uh, vijf weken heel slecht met me ging, dat ik vijf weken niet meer werkte. Uh, dat, uh, dat ik daarvoor wel met mijn ouders aan het praten was... maar dat dat ook niet meer lukte. En dan staat er, een Alinea verderop staat... vijf weken geleden gestart met antidepressiva. Dus dat denk ik, het staat letterlijk in dat verslag staat het. En er is niemand die ooit heeft gedacht... goh, misschien uh, maken die pillen hem wel zo ziek.
1: Wanneer kwam dat punt? Ik, ik las op een gegeven moment... en dat was volgens mij na tien jaar of zo... dat je op een gegeven moment... Want je kreeg ook steeds andere, andere behandelaars, ja. andere psychiaters. En op een gegeven moment kwam er een psychiater en die zei: Je moet stoppen met al die pillen.
0: Vertel nou, dat proces is. Ja. Het was zo dat ik natuurlijk, uh, dat was al 10, 15 jaar, inderdaad, werd ik. Ja, als ik terugkijk, dan denk ik: Het is een vorm van indoctrinatie. Waarin je constant verteld wordt dat je die pillen nodig hebt. En, en uh, dat, dat die jou beter gaan maken. En dat ik dus inderdaad. Um, nou ja, het stofjesverhaal, hè? Dat wat, tegenwoordig dat is nu net weer heel erg in opspraak geraakt door een onderzoek, een Engels onderzoek. Wat dat... Je mist
1: een stofje, dus ja. dat moeten we aanvullen met ja, medicatie. Ja.
0: En, en, er zijn veel psychiaters die zeggen, ja maar dat stof, dat, 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 dat weten we al lang dat dat niet klopt, maar ja, het werd mij toen wel verteld. En, uh, dus dan denk je inderdaad, nou, ik heb dat echt nodig. Dus Ik weet ook nog dat ik kort daarvoor een andere psychiater ook heb gevraagd. Van, joh, uh, denk je dat ik het ook zonder medicijnen zou kunnen? Omdat ik, ik werd elke keer zo ziek van al die pillen. En die zei toen letterlijk tegen mij. Nee, ik denk niet dat je het zonder medicijnen gaat redden. Je hebt het wel echt nodig. En toen kwam ik bij een andere psychiater. Uh, ik, was, ik was eigenlijk zwaar in crisis. Omdat ik uh, constant weer van medicijnen moest wisselen bij die eerdere psychiater. En uh, toen had ik op een gegeven moment weer een middel gehad. Dat leek dat het wel redelijk daarop ging. Maar toen ging dat ook mis. Toen kreeg ik enorme angstklachten er weer van. Dus moesten we daar ook mee stoppen. En toen startte ik helemaal in. Want toen had ik zoiets: nee, dan moet ik weer hiermee stoppen. Word ik weer zo ziek. En dan moet ik straks weer wat anders. Nou, ik, ik, ik wist niet meer waar ik het moest hebben. En toen ben ik voor het eerst in twaalf jaar of zo weer opgenomen. En toen kwam ik deze psychiater tegen en deze psychiater zei van ja, maar al die pillen, dat helpt jou helemaal niet en daar moeten we mee ophouden. En hij had gelijk hoor, alleen het punt was een beetje dat hij dat uh, heel directief tegen mij zei. Hij zei gewoon nee, dat, dat gaan we niet doen, dat werkt niet, daar moeten we mee stoppen um, en dat hij zo directief tegen mij was... dat kwam omdat er in mijn dossier stond... dat ik een persoonlijkheidsstoornis zou hebben. Ergens had iemand ooit borderline erin gezet. Ja,
1: ik, ik heb even al die verschillende diagnostieken... L labels. Die, jij hebt, die labels ja. die jij hebt ontvangen doorgenomen. Toen dacht ja. ik... Het was, het leek wel eigenlijk o, iedere keer ze dachten van, even met de vinger <laughs> ja, op het toon is, van, is, nou, zullen we wat, welke, wat, ja. wat zullen we er nu van maken? Ja, maar die hele
0: DSM, weet je, dat is een hele andere discussie, maar dat, ja. dat, dat moet echt vanaf. Ja. We echt vanaf. Ja. Het is zo beschadigend, al die labels. Maar goed, deze man en dat zei hij later ook, want ik heb hem inderdaad geïnterviewd voor het boek en uh, het was een heel mooi gesprek wat ik met hem had, hoor. Dus ik kan nu heel goed met hem. Ik heb binnen. Maar
1: wat gebeurde er toen? Toen dacht nou, jij van, ja, ho, ho.
0: Nee, kijk, het was zo, hij. Hij, hij zag dus inderdaad van... oh ja, persoonlijkheidsproblematiek, borderline. Nou, in die tijd heerste heel erg het beeld van... ja, mensen die persoonlijkheidstoornissen hebben... en zeker borderline, moet je niet meer in gesprek gaan... want die willen alleen maar manipuleren. Die moet je gewoon heel directief gaan zeggen hoe het, hoe het staat... en niet meer in discussie. Uh, dus dat deed hij toen ook. Alleen, ja, ik was uh, 10, 15 jaar... kreeg ik alleen maar te horen dat ik het zonder die pillen niet zou redden. En nou kwam er ineens een psychiater die zei van, nee, dat, dat werkt niet... en daar moeten we mee stoppen. Dus dat was, dat was een... en terwijl ik al in een zware crisis zat... hè, dus al helemaal in paniek was. Dus voor mij was dat echt zoiets van... Hè, maar ik krijg, constant, ik krijg altijd al te horen... dat ik die pillen nodig heb... en nu is er ineens een psychiater die zegt... Van, we moeten daarmee stoppen. Ja, dat, dat, dat klopte niet. En dat heb ik later in dat interview met hem ook over gehad... toen hij ook zei van, ja, ja maar hij zei... hoe ga hoe ik had het dan moeten doen? Ik zei, ja, nou ja, weet je... Uiteindelijk, het is een beetje hetzelfde als, als jongeren die radicaliseren. Uh, als je heel erg geradicaliseerd bent in bepaalde denkbeelden... dan kun je niet tegen iemand zeggen, dat klopt niet... en we gaan het ineens anders doen. Hè, maar dan moet je iemand losweken uit dat beeld, uit die gedachtegangen. En dat ja. kost wat tijd en daar heb je een relatie voor nodig. Daar heb je vertrouwen voor nodig. Dus ja, achteraf gezien had dat eerst gemoeten... hadden we, hadden we wel, juist wel in gesprek moeten gaan... En uh, had, er, had er eerst een vertrouwensband moeten komen, maar die was er niet. Nee.
1: Maar dat is sowieso hè, waar jij ook voor pleit. Hè, en, dan, en Jim van Os ook, als ik dat goed hoor. Er moet natuurlijk veel meer uh, in gesprek gegaan worden met, met, met de patiënt. We, moeten sowieso, uh, we hebben geen patiënt voor ons, maar we hebben een mens voor ons. Weet je? We moeten veel meer naar de mens denken. Ik denk dat
0: je het uh, niet meer over patiënten of cliënten moet hebben, maar uh, medemens met een hulpvraag.
1: Ja. 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 En wanneer kwam toen het moment dat jij dacht: van ik moet ermee stoppen?
0: Dat ontstond toen ik de opleiding tot ervaringsdeskundige deed. En ik een, al een half jaar of een jaar stage had gelopen in een forensische kliniek. En ik moest voor, de, voor school moest ik zeg maar een, een eindverslag van het eerste stagejaar maken. En dat had ik gedaan. En ik kreeg als feedback zowel van de werkbegeleider. als de, de coach van school. dat het op zich een, wel een, een, een goed verslag was inhoudelijk. Maar dat, er, dat zij miste gewoon een gevoelsreflectie daarin. En dat zette mij aan het denken. Ik denk, ja, ik, ik werk in een forensiekliniek. Ik krijg hier verhalen te horen. van mensen die best wel ernstige delicten hebben gepleegd. en vaak zelf ook hele ernstige dingen hebben meegemaakt. Maar. Echt raken in mijn gevoel doet het dat niet. Ik, kan het, ik blijf op afstand. Ik blijf uh, het beargumenteren, ja, maar dan, dan meer ook niet. Dus ik, ik dacht, ja, geen gevoelsreflectie. Ja, maar ik heb dat gevoel ook gewoon helemaal niet. Maar toen dacht ik ook van, hé, dat, is, ja, dat is wel raar. Ik voel eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik ben inderdaad nu op dit moment niet zwaar depressief of, of angstig. Of, maar voor de rest, ik voel ook geen vreugde, ook geen verwondering. Ook geen passie, uh, en toen realiseerde ik me van, ja, dat zijn mijn ouders ook, als kind was ik juist van ons drieën, ik heb toen mijn broer en een zus van ons drie was ik degene die het meest uh, stralende ogen kon hebben en, en intens van dingen kon genieten, en toen besefte ik me ook, ja, maar zolang als ik die psychopharmaka slik, heb ik dat nooit meer teruggehad en, uh, en daarnaast merkte ik ook dat ik cognitief ook veel slechter werd, en uh, Peter Braggen, een Amerikaanse psychiater, die noemt dat chronic brain impairments. En die zegt eigenlijk van als je langdurig dat soort, die, dat soort psychofarmaka gebruikt, dan nemen je je functies in je brein langzaam af. Dus je cognitieve functies, maar ook je, je, je spiritualiteit, spiritualiteit en dat soort dingen. Dat, dat neemt af en hij zegt, dat vind ik heel mooi hoe hij dat zegt, hij zegt... Uh, mensen die dat lang gebruiken, dan zegt hij over, they are no longer engaged with life. Ik vind ik een prachtige uitspraak, in Nederland betekent dat zoveel als niet meer in contact met, met het leven. Maar no longer engaged with life, en dat merkte ik ook heel erg. Ik denk, ja, het leven gaat aan mij voorbij, maar ik ben er niet meer helemaal, ik ben er eigenlijk niet meer bij. Ik ben er niet echt bij betrokken. Nee. En toen kreeg ik een sterk verlangen. Ik denk, ja, maar ik wil, ik wil weer ik zijn. Ik wil, ik wil me weer echt eeuwoud voelen. Ik wil, weer, ik wil weer voelen, überhaupt. Ja. Want een, een leven zonder gevoel is geen leven.
1: Dat, heb je ook, dat proces heb je ook heel mooi verwoord in het boek. Mag ik dat heel even voorlezen? Ja. Ik zeg nou wel, mag ik het even voorlezen? Maar ik denk dat het veel leuker is voor de luisteraar als je dat zelf opleest.
0: Oké. Okay. Uh, ja, dat wil ik wel doen. Ja, hier heb ik het. Uh, dit had tot gevolg dat ik me langzaam ging realiseren waar ik al die jaren in had gezeten. Het voelde alsof ik ruim twintig jaar niet aanwezig was geweest. Ik was een lege huls geweest met heel in de verte nog een klein beetje inhoud. Nu kwam de inhoud weer boven en werd de lege huls weer gevuld met mijn eigen persoonlijkheid, inclusief herinneringen, emoties, dromen, verlangen, zorgen, angsten, pijn en verdriet. En dan heb ik hier verderop nog wat staan daarover. Nu de dikke mist van psychofarmaca langzaam begon op te trekken, kreeg ik af en toe weer een glimp te zien van de werkelijkheid. Ik begon de wereld om me heen voorzichtig te herontdekken. En ik vroeg me steeds meer af wat mijn plaats in deze wereld eigenlijk was. Voordat ik een verdoofde psychiatrisch cliënt werd, was ik al op zoek naar mijn plek op deze aardbol. Nu, 25 jaar later werd dit thema opnieuw actueel, alsof de tijd 25 jaar stil had gestaan... en nu weer versterkt verder ging.
1: Ontiegelijk goed beschreven, hè? ontzettend ja. mooi beschreven. Ik denk dat dit boek iedereen raakt. En de reden waarom is eigenlijk, als je kijkt naar hoe je begon... Hè, eigenlijk gewoon een jonge knul met um, adolescentieproblematiek... wat ik denk heel veel... Jongens en meisjes hebben zeker nu, ja, um, anno 2022,
0: ja.
1: uh, het feit dat je dan meteen maar pillen krijgt voorgeschreven en dan zo'n langzame, uh, moeizame weg krijgt. Ja. 25 jaar is er eigenlijk, zoals je het zelf schrijft, van je leven eigenlijk afgenomen of zo voelt dat hè, een beetje. Ja, absoluut. En, en nou, wat ik dan... Niet
0: een beetje, ze voelt het helemaal. Helemaal. Ja.
1: Maar wat ik dan zo bijzonder vind bij jou, Ewout... is dat je het allemaal beschrijft. Dan zou je denken, nou, dan ga ik zo'n boek lezen van iemand die heel kwaad is en boos is. En... Maar dat doe je dus helemaal niet. En dat doe je op een hele mooie. Ik heb het al eerder gezegd, Jim Van Osten noemde dat. Socratische manier, waarbij mm -hmm. jij vragen gaat stellen. Hele constructieve vragen. Want je wil echt in een constructieve dialoog eigenlijk met alle mensen die nu nog in de GGZ werken... en, ja. en eigenlijk gewoon de hele psychiatrie, de mensen daar aanspreken... van wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Ja. En na je opleiding, toen dacht je van... nu heb ik ook genoeg kennis, want je op een gegeven moment... beschrijf je ook in je, in je boek. Je wilde alles weten van hoe de hele psychiatrie in elkaar zit... welke medicijnen je allemaal hebt geslikt, wat de bijwerkingen waren... hoe het hele model in Nederland nou in elkaar steekt...
0: Ja. Nou ja, het is eigenlijk zo, kijk, ik, ik, uh, tijdens die opleiding ben ik dus gaan afbouwen van het laatste wat ik had. Uh, toen ben ik dus in die ondraaglijke hel van ontwenning terechtgekomen. Ik heb toen nog wel op mijn tandvlees nog mijn diploma kunnen halen, want ik was zo ziek. Maar ik, ik had voor mezelf zoiets, ik moet en ik zal dit diploma halen. Dus ik heb gewoon doorgebuffeld. En uh, daarna kreeg ik een, een baan, een hele mooie baan... Dat kreeg ik als eerste ervaringsdeskundige bij de femessa in Groningen. Uh, en daar ben ik toen uh, twee dagen geweest. En toen merkte ik wel, nee, dit, dit gaat hem niet worden. Ik ben zo ziek in mijn lijf en, uh, en, en, en cognitief ook nog zo beperkt. Dus toen kwam ik uh, in de ziektewet, toen kwam ik weer, weer thuis te zitten... En, uh, ja, toen, toen ben ik eigenlijk natuurlijk eerst gaan, gaan, gaan zoeken van... maar hoe zit dat dan met die pillen als je daarmee stopt? Wat, eh, wat gebeurt er dan in die ontwenning? En ja, toen ging ik daar van alles over lezen. Toen ging ik eerst natuurlijk de officiële uh, uh, richtlijnen bekijken. En ja, daar stond een, een vrij positief verhaal van... ja, je kan, je kan wel wat ontwenningsverschijnselen hebben... maar het duurt meestal een paar weken... En toen had ik zoiets van, ja, maar dat klopt toch dan helemaal niet. En toen ben ik er verder in gedoken. En toen kwam ik er wel achter, met name door heel veel uh, peer support sites. Dus mensen die het zelf hebben meegemaakt. Die zeggen van, nee, maar dat, dat, kan, dat kan echt een hel van ontwenning zijn. En het kan, in het ergste geval, kan het jaren aanhouden. En uh, dus dan ben ik me daar echt in gaan verdiepen. En ja, toen, toen ging ik steeds breder kijken ook van, ja, maar... Als die ontwenning zo heftig is. En als daar in de officiële literatuur zo weinig over te vinden is, en in de richtlijnen en, en de bijsluiters weinig tot niks over staat. Hoe zit het dan überhaupt met die werkzaamheid van die pillen? En, en waarom heb ik dan eigenlijk zoveel pillen gehad? En dus ja, nou ja, als je Pandora's box opent, dan, dan kan die ook niet meer dicht. Hè? Dus, dus toen ben ik eigenlijk verder gegaan en toen ben ik gaan zoeken inderdaad, van ja, maar wat betekent dit dan? En uh, gaandeweg uh, merkte ik, had ik ook wel zoiets van, oké, okay, het werd mij duidelijker wat mij was overkomen. En het werd mij ook duidelijker dat, dat het eigenlijk absurd is, dat het eigenlijk belachelijk is dat, dat ik dit heb moeten doormaken. Maar toen ging ik mij ook beseffen, ik ben geen uitzondering. Want zoals mij heb ik er zoveel gezien aan, in al die jaren en... Uh, en dat was voor mij ook wel een aanleiding om het boek te gaan schrijven. Dat ik dacht: van ja, kijk, als ik nou uh, de uitzondering 1 op een miljoen ben of zo, of 1 op de 10 miljoen die dit overkomt, dan zou ik nog denken: ja, nou ja, dat is gewoon. Ja, samen ik heb op, gewoon pech van, gehad. Dan heb ik gewoon verschrikkelijk pech gehad en dan moet ik het allemaal mee doen. Maar ik ging me wel realiseren, omdat ik ook heel veel op forums wel last van mensen die ver, allemaal vergelijkbare verhalen hadden. ik denk: ja, maar dit is een stelselmatig probleem binnen de psychiatrie. En dat was voor mij echt wel de reden. Ik denk van ja, maar dan, dan, dan moeten we daar iets mee. En, uh, maar wat je zegt, natuurlijk heb ik die boosheid wel gehad. En nog steeds wel, want mijn leven is behoorlijk naar de kloten gegaan daardoor. En daar heb ik het nu maar mee te doen. En, en dat is moeilijk om, om, om te slikken. Om daar, uh, ja, om, om daar weer iets mee in het reinen te komen. En dat is heel ingewikkeld. Dus die boosheid en die frustratie die zat er en die zit er ook nog steeds wel... Maar ik had wel zoiets van... Ja, het heeft geen zin om een, een boos boek te schrijven... wat één grote aanklacht is. Want ja, natuurlijk gaan er dan mensen... die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt... die zullen dat vast mooi vinden om te lezen. Maar... Ik bereik er verder niks mee. Nee, precies. Nee. He, want, want dan weet ik het wel. Dan gaan mensen die het in de psychiatrie werken... die gaan het lezen. Die denken, ja, nou dan heb je weer zo'n geval. He. Dit is gewoon persoonlijkheidsstoornis. En, en die, is, he, die heeft uh, ja, niet gekregen wat hij wou. En, en ik gaat het nu lekker afgeven. Ik denk, maar dat wou ik ook niet. Dat steek ik ook niet in elkaar. Ik denk, nee, als we, als, als we verandering willen... als we willen dat uh, dit soort iatrogene schade schade door medisch handelen dat we dat verminderen of voorkomen, dan moeten we daar een open dialoog over hebben. En dan moeten we met elkaar erover in gesprek gaan. En uh, dat betekent dat we naar elkaar luisteren, dat we elkaar niet gaan schofferen, niet met de vingers gaan wijzen, want waar moet je dan heen wijzen? Want het, het, het probleem zit veel breder nog dan alleen de psychiatrie zelf. Het is, het is heel erg hoe onze maatschappij uh, de laatste decennia's in elkaar steekt. Ja. Dus ik denk, nee, we moeten, we moeten dus met elkaar in dialoog hierover. En dan, heel, dan moet je een boek schrijven um, wat uitnodigt tot die dialoog. Uitnodigt tot nadenken over dit probleem.
1: En dat doe jij heel mooi. Je, door ook, ja, je kan heel goed schrijven, hè, goed formuleren. Je hebt net een mooi stuk ook opgelezen. Je doet het op zo'n manier dat de lezer ook echt... Je raakt de lezer echt met je woorden. En de manier ja. waarop je dingen ook heel duidelijk beschrijft, ook wat het met je deed zelf... maar ook de verschillende interviews die je hebt gedaan... met deskundigen, met hoogleraren, hoogleer, twee hoogleraar psychiatrie volgens mij. Ja. Uh, nou ja, natuurlijk Dick Bel, uh, oud-huisarts en epidemioloog. Ja. Um, onder andere hoogleraar, uh, psychiater uh, Jim van Os... dat zijn eigenlijk de laatste twee die ik nu net noem... dat zijn echt wel de twee die heel duidelijk aan de weg timmeren, of dat zijn echt wel voor heel veel mensen... ook wel de luizende pels, worden ze dat ook wel eens genoemd. Ja. Uh, maar goed, die, dat zijn wel mensen die, die een andere weerklank geven. die, die ja. De verschillende thema's waar jij over schrijft. Hè, de, de hele, moeten we niet beter gaan kijken naar de diagnostiek? Moeten we niet veel uh, intensiever gaan kijken... naar de, de hele uh, psychofarmaca, die, die uh, voorgeschreven wordt? Ja. De medicalisering eigenlijk van psychisch lijden. Um, zeg ik dat goed? Ja, ja, ongeveer. Zeker. Ik denk voor Dick Bell en, en zowel als Jim van Oils... ben je echt wel de perfecte ambassadeur. Omdat je op zo'n mooie manier in constructieve dialoog gaat. Ja. En daar zit ook in mijn beleving de kracht van het boek.
0: Ja.
1: En dat kwam ook naar voren tijdens de boeklezing. Dat was ook een, ik, ik heb daar ook met plezier naar geluisterd. Mm -hmm. Ook daar raakte ik... Toch wel weer, ja, ik ben enorm geraakt. Ik ben benieuwd eigenlijk hoe, hoe jij daar, hoe, toen jij daar zat, wat het met jou deed. Toen jouw vader sprak um, en die vertelde in zijn, tijdens zijn lezing. Dan zie je je eigen kind langzaam afzakken. En dan op een gegeven moment zie je hem opgesloten worden in een isoleercel. Mm -hmm. Wat dat doet met een ouder. En, en je voelde die emotie volgens mij.
0: De hele zaal en, voelde dat, ja. Wat
1: deed dat op dat moment met
0: jou ook? Hetzelfde wat het nu ook doet. Dat is wat heel veel mensen zich denk ik niet zo goed realiseren. En ik mij lange tijd ook niet heb gerealiseerd. Maar mijn vader is bijvoorbeeld een, een best wel een rationele man. Het is een intelligente man. Hij is ook vrij rationeel. Hij is nooit zo, ik heb hem nooit heel boos gezien. Maar ook nooit zien huilen. Totdat ik hem een paar jaar geleden vroeg wat, wat het voor hem betekende. Dat zijn zoon opgesloten heeft gezeten en dood wou en toen heb ik hem voor het eerst van mijn leven zien huilen. Ja. En uh, ja, dat, de, 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 ja, het verhaal wat hij vertelde tijdens de boekpresentatie... dat ik moest enorm op mijn lip bijten om, om het niet in Janka uit te barsten.
1: Mooi, dus
0: hè? En, en dat hoor ik trouwens van iedereen, of van iedereen... maar van veel mensen hoor ik dat, dat ze dat enorm uh, heftig vonden om te horen... En, dat dat echt wel heel veel emotie opriep. En dat, dat voelde je ook in de zaal, dat klopt. Wat
1: is je wat ik zeg, hoofdboodschap van dit boek? Wat wil jij met als de mensen dit boek gaan lezen? Wat wil je gaan bewerkstelligen?
0: Uh, nou, ten eerste denk ik ophouden met het DSM labelen. Uh, daar moeten we echt van af. Dan moeten we moeten op een andere manier naar psychisch lijden gaan kijken. Uh, en, en, en absoluut een, een, een hele belangrijke is veel minder snel, veel minder vaak, veel minder lang psychofarmaca voorschrijven. En er wordt het, het, het is, kijk, ik, ik, ik spreek me uit over dit soort dingen. Uh, er zijn ook mensen, onder andere wel een paar psychiaters en ook wel andere mensen, die zeggen, ja, maar jij bent anti, je bent ongenuanceerd en uh, niet onderbouwd.
1: Zegt iemand dat tegen jou?
0: Ja, dat krijg ik wel eens soms te Echt horen. Echt waar? Van ja, ook wel ja, ook wel van een psychiater. Maar, maar dan denk ik van, ja, maar goed, kijk, uiteindelijk... Kijk, het is ook niet zo. En ja, die mensen vinden dat dan bijvoorbeeld gevaarlijk. Dat zijn dezelfde mensen die ook Dick Beil gevaarlijk vinden. Nee,
1: maar dat ja, dat komt waarschijnlijk ook omdat de zienswijzen... binnen de psychiatrie zo uiteenlopen.
0: Ja, dat is zo. Maar kijk, deze mensen, ik neem het zo niet helemaal kwalijk... die, die, die hebben zoiets van, ja, maar straks gaan mensen... omdat ze jouw verhaal horen of Dick Beil zijn verhaal horen... Uh, willen ze geen pillen meer... En, en gaan ze daardoor misschien wel zelfmoord plegen. Kijk, en, en daarom zeg ik ook altijd... het is niet dat ik oproep... om helemaal geen pillen meer te, te gaan gebruiken... in die psychiatrie. He, want ik geloof wel degelijk... dat er, dat er uh, ernstige situaties zijn... waarin het wel helpend is. He, als iemand helemaal knalpsychotisch is en dat en wordt levensgevaarlijk... ja, dan kun je niet anders uh, dan het voorschrijven. Ja. Of als iemand helemaal manisch is of, of uh, zo ernstig depressief is... dat hij dat niks meer kan en wil en alleen maar dood wil... en denk ik, ja, ja, dan kan het wel degelijk helpen. Maar het percentage van mensen die er echt baat bij hebben... en zeker op lange termijn, is denk ik heel klein... Uh, heel klein, dat is misschien in de procenten, ik weet het niet. Ik ben geen wetenschapper, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dus daar ga ik ook geen harde uh, uitspraken over doen. Maar ik denk dat voor een heel groot deel, voor mensen, het eerder schadelijk is. En tegen die mensen die dan ook zeggen van dat, ik, dat ik daar niet genuanceerd genoeg ben, dan denk ik van ja, maar. We moeten heel goed kijken naar de number needed to treat. Dus hoeveel mensen moet je behandelen om één leven te redden... of één leven beter te maken. En dat afzetten tegenover de number needed to harm. Van hoeveel mensen moet je behandelen om iemand ernstig te beschadigen. Ja. En dat is inderdaad wat we met Stichting PIL ook zeggen. Van, we zijn niet anti, maar we vinden wel dat je daar veel voorzichtiger... en veel terughoudender mee moet zijn. Dus het is niet... Een, een oplossing voor van alles en nog wat.
1: Nee, En dat is ook wel de boodschap, denk ik, die jij wil geven, met name ook in je boek. Ja. Maar met name ook dezelfde boodschap die jij wil uh, geven in, met Stichting Pil.
0: Ja, en daar komt nog eens een keer nog iets bij. Want dat is inderdaad de boodschap wat ik met het boek en de stichting uit wil dragen. Maar er komt nog iets bij en dat is dat we ook moeten kijken naar onze uh, kennisbronnen omdat uh, van oudsher in, in de psychiatrie, maar in, ik denk in de hele medische wereld is dat zo en in, in, in de samenleving, is dat wij academische kennis heel hoog hebben. Dus uh, academische kennis bepaalt alles eigenlijk. En, uh, en in, de, in de psychiatrie betekent dat inderdaad academische kennis heel veel uh, studies ook uh, vanuit de farmaceutische industrie ook. Hè. En, uh, denk ik, en daarachter zit, of daaronder hoe je het maar wil bekijken... er zit ervaringskennis. Dat is van de mensen die het allemaal meemaken. En dat is van oudsher heeft dat geen rol van betekenis binnen de wetenschap. En waarvan ik denk, ja, maar die kennis is essentieel. Zonder die ervaringskennis kun je geen echte goede wetenschap hebben. Want dan heb je alleen maar voor een groot deel theoretische kennis... Maar je hebt die praktijkervaring van die mensen die het meemaken nodig en uh, uh, met name de narratieven waar die mensen mee komen. Dus, dus de, de, wat, zij, wat die mensen vertellen. Want er zijn al decennia lang zijn er al uh, ervaringen bekend van mensen die ernstig beschadigd raken door die psychofarmaka die verschrikkelijk veel last hebben van ontwenning. Maar dat is uh, lange tijd is het is het, het gebactaaliseerd. Dat zou niet zo zijn. En dat, ja, dat zijn maar anekdotes. Daar kunnen we wetenschappelijk gezien niks mee. Dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als jij uh, duizend of honderdduizend gevallen hebt, dan is dat ook een statistiek.
1: Ja, absoluut. Ja, dat las ik ook inderdaad. Je, je wil dan drie kennisbronnen. Zeg maar bij elkaar brengen.
0: Ja, dat is de, de, de academische kennis. Hè, dus dat zijn zeg maar de, de onderzoekers. Precies, de, de, de wetenschappelijke. De wetenschappers ja. die de onderzoeken allemaal doen. Uh, en de, de klinische. klinische kennis. Dat is de kennis van de mensen die ermee werken. Dus Precies. die het voorschrijven. En daarnaast de ervaringskennis. En dat is de, de, de ervaring van de mensen die het gebruiken. Maar ook de mensen daaromheen. Bijvoorbeeld een vader die zijn zoon ziet veranderen op het moment. dat hij ja. pillen krijgt. He, uh, dat is ook ervaringskennis. Ja. Dus ik denk van ja, en je hebt al die verschillende bronnen nodig... en die moeten ergens samenkomen. En, en ik denk dat dat een, een hele grote uitdaging voor ons is. En uh, uh, waarin we niet elkaar moeten bevechten... maar waarin we samen op moeten trekken. Ja. Dat is denk ik wel belangrijk.
1: Onze tijd zit er bijna op. Ja. Ik vond het een heel mooi open gesprek... Ja. En hoe jij het ervaren ja, hebt. Ja, fijn. Ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en wens jou heel veel succes met Stichting Pil. En ik vroeg me alleen nog even af: hoeveel exemplaren heb je inmiddels
0: verkocht? Uh, nou, de laatste stand weet ik zo niet, maar ik dacht uh, nu iets van ja, een goede 700, denk ik. Nou,
1: we gaan het bijzetten in deze podcast. Ja. Het boek Wie is er nou eigenlijk gek, die cliënt, de psychiatrie of de maatschappij. Ewout, dankjewel. Jij ook bedankt. Je luisterde naar de podcast De Macht van de Benzo's in gesprek met Ewout Katouw. Klik op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Over twee weken is er weer een nieuwe podcast. In deze aflevering is mijn gast Erik Paling, verslavingsarts bij Breider, specialist in verslavingszorg. In deze podcast vertelt Erik zijn visie op verslaving en belicht hij de macht van de benzo's vanuit zijn werk als verslavingsarts. Dus blijf luisteren. Tot over twee weken.